0: 在上两期节目当中，主要给大家介绍了经济护城河的一些特性。那么，这是不是代表着只要我们找到的股票有经济护城河，就可以一劳永逸的赚钱呢？答案肯定是否定的。经济护城河只是当下一家公司相对于其他公司来说实际的竞争优势。公司发展过程中的影响因素有很多，现在这家公司有很强的竞争优势，只是当下的一种情况，以后是否还能保持？这种优势需要结合各种因素来进行综合判断。很多投资者啊，在运用经济护城河的理念投资时，容易陷入一个误区，仿佛找到了具备经济护城河的公司就能够一劳永逸的赚大钱。事实上，第一，具备经济护城河的公司并不容易找到，投资者很可能只是运用经济护城河的概念来安慰自己罢了。第二，影响企业的因素有很多。除了自身，跟外部环境也密切相关。商业竞争始终是动态的，没有一成不变的。最后，经济护城河是竞争优势的一种体现，但是两者又完全不相同。举几个例子来给大家来证明。案例一：邮政快递网点多，符合护城河之说的网络优势。但据我亲身经历 ，EMS 送的东西从来不亲手交给我，只丢在楼下的保安室。连声招呼都没有打过，而顺丰快递总会亲自投递到用户手中。为什么顺丰的价格那么贵，还有那么多客户选择？所以，认为邮政快递与顺丰快递相比，竞争优势如何呢？市场份额的数据也告诉了我们答案。案例二，沃尔玛门店众多，具有网络效应，物流成本低，被认为是竞争的法宝。但当它还是一家村镇小店时，护城河又是什么？凭什么和别人竞争？就是靠沃尔顿大叔一点一滴细节之处节约起来的。案例三，加多宝苦心经营的王老吉判给了广药集团，无疑广药集团获得了品牌量的护城河，但广药集团真的能够建立起竞争优势吗？又能轻易学习到加多宝在营销销售方面的能力吗？如果真能，为何十多年前？轻易地把王老吉出租给加多宝呢？案例四，白酒历来被投资者认为有深厚的护城河，其历史底蕴、品牌或者说口感就属于无形资产。但要知道，如今净资产收益率超过 40% 的泸州老窖， 2 0 0 6年以前也是烂公司一个，还是靠新管理层推出国窖1573的新品种才跻身白酒行业的前列。五粮液20世纪90年代比茅台地位更高。人们更喜欢喝五粮液，为何如今茅台是老大？现在营销能力强的洋河又杀入进来，护城河真的护住什么了吗？还得看公司的能力与经营效率。案例五，医药企业的药品专利被认为是护城河，但其背后仍然是靠研发能力作为支撑。研发能力下降，即便目前专利仍然很多。医药企业的实质竞争力也是下降的。最后，同样是机场，都拥有特许经营权，这是经济护城河，但是依然无法解释为什么有的机场回报率高些，而有的就很差。不能够说净资产收益率高的机场就有护城河，低净资产收益率的机场就没有。那么，到底什么才是竞争优势呢？一个企业的竞争优势体现在。研发能力、生产管理能力、营销能力、财务能力、组织管理能力上，而带来竞争优势的资源又包括有形资源、无形资源及组织资源。经济护城河更多的是对竞争优势一种奖励，反过来维护竞争优势与超额收益，也可以说是过去竞争优势在现在的体现。经济护城河更多的是一种被动的东西，更重要的还是。护城河之内的能力，我们在投资的时候总是喜欢空谈表象的静态的经济护城河，但更应该看到实质上企业的竞争优势和商业动态的演变过程。我是格局商学院班主任韩登海，格局年底举办大活动，报名格局付费课程有精美礼品赠送，现在是格局一年中报名最优惠的时候。我相信肯定有很多听众关注格局已经很长时间了。欢迎想学习的伙伴找我报名参加。1 8年开始，格局课程价格会大幅上调，并且会停止招收学员两个月。我的手机为 13810326442， 我的微信为格局6868。